0: UCSC presenta ¿Qué hay en la mochila? ¿Qué hay en la mochila? Un podcast con todo lo que necesitas saber de la carrera que quieres estudiar. ¿Qué hay en la mochila? Hoy presentamos, ¿Hoy presentamos? Medicina. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevo episodio de ¿Qué hay en la mochila? Estamos ya comenzando, arrancando este podcast que nos tiene tan contentos. Oye, gracias por todas las reproducciones, los likes, los buenos comentarios que nos han hecho y, por supuesto, también quienes nos han dado esa crítica constructiva que tanto queremos. Nosotros queremos inspirarlos a través de testimonios que a ustedes les van a robar el corazón. A mí lo han hecho. Ya yo tengo mis fans, quiero inscribirme en todas las carreras. Yo estoy segura que a ustedes también les va a pasar lo mismo. Y hoy día traigo una seca. Totalmente. La buscamos, <risa> la encontramos. Es Antonia Villablanca, estudiante de tercer año de medicina. ¿Qué cabezón medicina? Es como. Ahí está dentro de lo, del podio de las carreras, ahí más apetecía. Nos viene a contar una historia porque fíjense que ella entró en pandemia, así que es una alumna pandemia también. ¿Cómo estás, Antonia? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, a ti por aceptar, a ti por aceptar. Me imagino que conociendo mucho, este año ha sido un año de descubrir también tu carrera desde lo presencial, digo yo.
1: Sí, totalmente. Ha sido un desafío a todo dar porque... Bueno, este año, aparte de empezar a como convivir más con mis compañeros, conocer a los profes, todo el tema de las clases presenciales, empecé con hospital también. Entonces, es el contacto directo con los pacientes que ya es como, ya, ok, ahora estamos empezando a full con todo.
0: Y siempre, siempre quisiste estudiar algo relacionado con la salud. Siempre fue medicina, por ejemplo.
1: Sí, siempre. De hecho, mi sueño siempre fue estudiar medicina. O sea, yo no en realidad no me veía
0: estudiando de otra carrera. Esta vestida de blanco, no de bata. <risa> <risa> para que vean que lo llevan en el corazón. Claro. Oye, sí. y, pero, pero igual uno siempre asocia, y es así, los puntajes para entrar son súper altos. ¿Tiene una preparación? Si alguien... Ya desde muy chico, dice, oye, yo quiero estudiar medicina, me imagino que también tiene que haber una conciencia en que no puedo ser, lo voy a decir, no puede ser muy porro en el colegio, tiene que tener buenas notas. ¿Es así o no?
1: Pucha, la verdad es que al menos en mi caso, eh, sí, fue bastante preparación. Estuve durante toda la enseñanza media, porque en realidad yo empecé como desde sexto básico con la idea de querer estudiar medicina, entonces como ya, o sea, me tengo que poner las pilas sí o sí para tener un buen NEM, para que me vaya bien en la PSU. Entonces igual es como un poco de autoexigencia, eh, pero todo es posible, siempre se puede lograr. Yo encuentro que algo muy importante para entrar a la carrera de medicina es eh, ser súper resiliente, o sea, darte cuenta que en realidad hay veces en que puedes fallar, pero todo es
0: lograble qué buen concepto. Y sobre todo, una, iba a decir, que decidida, secto básico. Bueno, hemos recibido amigos que han venido aquí hay en la mochila que dicen, oye, yo ya en octavo sabía qué es lo que quería estudiar. Qué, qué rico tener decisión. Yo, eso es lo que digo, hay que tener las decisiones tomadas de antes. Hablaste de la resiliencia y justamente uno de los temas que se ha estado discutiendo, Antonia, era como eh, eh, todo este... como eh, Born out, que le dicen, oh, cómo se han ido quemando los profesionales de la salud producto de la pandemia. ¿Pensaste en tirar la toalla? Porque entraste en pandemia en condiciones súper adversas, clases online, me imagino que en algún momento fue como, chuta, esto no era nada de lo que yo había esperado.
1: Uy, sí, mira, ¿para qué te miento? Al principio, los primeros dos años en realidad fueron bastante difíciles para mí. Porque yo entré a una carrera que igual tiene alta exigencia y que en general eh, demanda mucha clase presencial. Porque, por ejemplo, en anatomía yo para aprender mejor necesito ver fantomas, esquemas, entonces es todo un desafío tener clases online. Y al menos en mi caso fue como, pucha, ya, pero puta, tengo que meterme al Zoom, entonces como que... Eh, sí, fue un poco complicado, pero ahora que estoy en tercero, eh, las cosas se han... Hace o sea, como que de 0 a 100 en un segundo. Llegamos, <risa> llegamos. Claro, llegamos, así bueno, sí. como porque ya tenemos todas las clases presenciales, todo el día en la U, más conversaciones con los profes, el tema de las ayudantías, las tutorías, trabajos de investigación. Eh, empezamos con el hospital, entonces como que de repente todo se empieza a volver más rápido y es interesante, es entretenido, al menos a mí me apasiona totalmente. Oye, no sé, si
0: así te oímos. Y sobre todo porque eh, esa demanda, este, este, este periodo tan... No, no quiero decir oscuro, porque en el fondo la pandemia sí tuvo sus momentos de oscuridad, pero también ha sacado muchas cosas en limpio. Me imagino que a ustedes como profesionales, a tu generación, los hace ver también la profesión desde otra perspectiva, porque muchas cosas han cambiado en muy poco tiempo y el área de la salud se ha vuelto, siempre ha sido muy relevante en la sociedad, pero hoy día más que nunca. Sí, efectivamente.
1: Al menos como lo veo yo, el tema de la salud mental, al menos en mi generación, fue súper potente, especialmente por la pandemia, ya que igual nosotros en general yo creo que nos vimos como afectados en alguna forma y también nos damos cuenta de que como profesionales de la salud no es solamente atender la enfermedad, sino también ver a la persona de manera íntegra eh, que tiene problemas en la casa, como todo un contexto. O sea, no solamente tratar la enfermedad, sino que es como ver al paciente como una persona que vive eh, en una casa, en cierta parte, rodeado de ciertos familiares y... Tiene un montón de historias que contar, eso es fundamental.
0: ¿Por qué decidiste entrar a la UCSC? No a Porque medicina se imparte en otros planteles. Mm. ¿Por qué en esta casa de estudios?
1: Mira, a mí lo que me llamó mucho la atención de la Universidad Católica es eh, el tema de las prácticas clínicas. Porque la Universidad Católica tiene prácticas en Chillán y al menos a mí me parece una súper buena oportunidad. Porque puedes como meter manos, en la, tienes como manos en la masa, no sé cómo se dice, pero es como <risa> que uno puede claro. meter mano eh, Y aparte me gusta mucho, ahora yo que, me, que he estado como metiéndome más en el tema de la universidad, me gusta mucho esta dinámica que nosotros tenemos simulaciones con es como súper guiado en el fondo, porque empezamos, por ejemplo, con el ramo de semiología y tenemos una simulación con pacientes que son como actores y actrices que simulan pacientes reales y después nosotros vamos al hospital y vemos verdaderamente pacientes reales. Entonces es como que te va ayudando de a poquito la universidad para no como llegar y tirarte a los leones, sino como que ya, yeah, primero vas a ver un paciente simulado, después vas a ir, no sé, tres horas a hospital y así sucesivamente.
0: Oye, me encantó esa pega de ser actor para los estudiantes de medicina. Sí,
1: son secas. Al menos a mí las actrices que me han tocado son sequísimas.
0: Oye, qué, qué interesante ese, ese dato que nos entrega Antonia, sobre todo porque, claro, diferente es a estar interactuando con un muñeco, que también lo hacen mucho los estudiantes de medicina, a con alguien real que va a tener una reacción y que tú tienes que, en el fondo, eh, responder a esa reacción. que es lo que pasa, como dices tú, en la vida real?
1: Sí, no, y créeme que de repente no es así como tan fácil, o sea, no, a ellos les dan una pauta, entonces, pucha, al principio es como ya el paciente más buena onda, así como paciente de tercera edad, súper cariñoso, súper simpático, pero de repente te dicen ya, no sé, un paciente enojón, así como que no te quiere contar nada, que no te dicen los medicamentos, entonces ese tipo de cosas de repente como que te chocan, así como, oye, pero es un paciente actuado, pero
0: igual son cosas que uno va a terminar viendo en hospital. ¿Se puede decir que si tú, desde el lugar de donde sales, los médicos salen con algún tipo de sello? ¿Cuál dirías tú que es el sello de los estudiantes de Medicina de la Católica?
1: Mira, yo creo que un sello muy marcado, al menos como yo lo he visto de la parte de simulaciones y hospital, es mucho de, eh, como te mencionaba antes, una ayuda integral. O sea, ver al paciente como una persona completa, y no solamente el paciente, sino nosotros también como médicos, darnos cuenta de que nuestro trabajo no es solamente trabajar con las enfermedades y decirle, ah, ya sí, ¿y qué tiene?, y ya, ok, ¿y cuándo empezó esto? Sino que también mirar al paciente, hacerlo sentir eh, dentro del proceso, interesarlo también porque se adhiera al tratamiento. Yo encuentro que eso es súper importante y es un sello muy marcado en la universidad porque... Eh, los doctores también les apasiona esto de ayudar y de que los pacientes se dieran a los tratamientos
0: correspondientes. Oye, ¿cómo son los profes? Porque me imagino que muchos también están ahí, eh, son médicos, muchos de ellos, para poder enseñarles a ustedes. ¿Cómo es la relación? Porque es traspasar conocimiento, es traspasar experiencias. ¿Cómo lo has vivido tú desde esa perspectiva?
1: Eh, mira, yo encuentro que todos los doctores que nos hacen clases son secos de verdad de hecho nosotros igual tenemos doctores que son egresados de la universidad entonces ellos como que nos dicen sí sabes que en realidad yo encuentro que este ramo es súper difícil pero mira esto te puede servir te ayudamos entonces es un tipo de obviamente manteniendo como eh, la relación de estudiante profe pero es una relación como un poco más directa más dinámica son súper buena onda si tú tienes una pregunta te dicen ya ninguna pregunta es
0: tonta vos dale nomás entrete igual y eso te hace sentir claro sin temor a poder preguntar eh, a profesionales que también así como eh, las pedagogías tienen que enseñar a las generaciones del mañana los doctores tienen que sanar también a la sociedad en muchos casos y acompañarlos en procesos que son súper duros. Tú vas viendo, tú vas visualizando, queda igual harto rato. Medicina es larga igual, Uy, sí. sí, larga. <ríe> vas en la mitad del camino, pero estás contenta con lo que estás viviendo hasta el momento. Sí. Lo
1: siento que sí. Sí, totalmente. Bueno, como te mencionaba al principio, fue como súper duro. Yo igual pensé en algún momento en tirar la toalla, pero no porque no me gustaba la carrera, sino porque sentía que esto de la forma online era terrible. Pero ahora que estamos empezando full con hospital, full con simulaciones, con las rotaciones, es una cosa... O sea, solamente con decirte que yo tengo de fondo de pantalla la foto que me saqué el primer día... <risa> que fue al ah, hospital, amo. porque mi primer paciente, yo lo tengo grabado en la mente.
0: Uy, me imagino sí. para todos debe ser así cuéntanos, Antonia, eh, cómo te visualizas porque ya viene, bueno, va a empezar también eh, años en donde va, la exigencia va a ser mayor me imagino que ustedes también desde la perspectiva psicológica los van preparando mucho porque tienen que tener, tú mencionabas una palabra clave, resiliencia eh, a ustedes les puede pasar que se, no se pueden perder un paciente por ejemplo, no porque cometan algún tipo de error, sino que porque son cosas que suceden y así encontrarse en el camino con situaciones bien extremas, me imagino que también tiene que irse preparando para el futuro estudiante o el futuro médico también que va a salir egresado.
1: Sí, totalmente. En realidad también es como un desafío que no solamente tú te impones, porque uno sabe de que está tratando con personas con vidas reales, sino que también, o sea, los, los doctores que nos hacen clases siempre nos van dando tips muy buenos, así como ya en realidad a este tipo de paciente no deberías darle tal medicamento porque podría pasar tal cosa, entonces mejor dale este. O no, ¿sabes que mejor eh, utiliza esta técnica porque puede ayudar más eh, así que en ese sentido yo encuentro que al menos en esta universidad se va como guiando mucho respecto a las cosas que, que tú tienes que hacer ya como en la práctica médica y eso me gusta mucho porque no te quedas en la teoría sino que te llevan
0: mucho a la práctica oh, que es fundamental, uno ahí aprende aprende en, en, en lo real Estás escuchando ¿Qué hay en la mochila? Antonia, no te vas a salvar, siempre lo digo, no te salvas. Es Antonia Villablanca, estudiante de tercer año de medicina de la UCSC, quien nos está contando su experiencia, lo difícil que fueron estos años de pandemia, y vaya que sí, para todos. Y no te salvas de la pregunta que le hacemos a todos. ¿Cuál es tu mejor anécdota o la que has vivido, eh, incluidos los años de pandemia? Que me imagino que deben haber miles ahí con los formatos digitales.
1: Mm, a ver, déjame pensar. Pues eh, que se pueda contar, Antonia. <risa> ya, mira, te puedo dar dos anécdotas. Una que sea como más académica y otra personal que es un poquito más entretenida. Ya, eh, pues nosotros siempre hemos tenido como problemas con el tema de los certámenes porque de repente, eh, no sé, pues es como que hoy oh, tenemos este certamen y está junto a este otro que también es como una materia súper complicada entonces los delegados se la juegan y hablan con los profes y es como profe por favor, necesitamos tiempo para estudiar y no sé qué, y en ese sentido igual los profes eh, entienden mucho de que nosotros necesitamos tiempo para estudiar las materias que son más complicadas, entonces claro, nosotros llegamos con el café en la mañana así como <risa> con unas ojeras terribles, <risa> pero con más tiempo para estudiar eh, así que bueno, es como medio anecdótico, chistoso Y otra anécdota que te puedo contar que es como más personal, pero es como solamente como para que los que estén escuchando este podcast se den cuenta de que los médicos también somos personas y que nos podemos equivocar. Mira, yo soy parte del Centro de Estudiantes ahora y la cosa es que para la primera reunión era una reunión Zoom. Y claro, yo como que estaba con muchas cosas en la cabeza, eh, no sé, las pruebas, qué sé yo, organizando mi semestre y programa en la primera clase Zoom y yo digo como, ya, sí, me voy a levantar temprano, voy a tomar la micro, voy a llegar con tiempo a la universidad y no sé qué. Y claro, voy llegando a la universidad y de repente reviso mi teléfono, me parecía raro que no había nadie y dicen como, chicos, eh, ya les mandé el link de Zoom, y yo quedé como, <risas> yo quedé como, ¿cómo? Así como, claro, me pegué el pique en la universidad y al final la reunión era por Zoom, no presencial. <risas> A
0: muchos les sucedió, que todavía, y todavía, te esperan el link de Zoom y resulta que ahora era presencial. <risas> claro, sí, y al
1: revés. Pero lo más chistoso es que, claro, yo estaba como tra tan traspapelada que ni siquiera sabía qué día era, pues. Entonces como que dije, ya, ok, voy a viajar y de repente como que llama el presidente y me dice, pero antes si sí es sábado. <risa>
0: <risa> Además, ¿Cómo? más encima Además, sábado. <risa> Además. Sí. Antonia, ¿qué le decimos a esos chiquillos o quienes están pensando que la medicina es lo suyo? Eh, y y preparémoslos desde antes. Eh, ¿Por qué tienen que estudiar medicina? ¿Por qué tienen que escoger una carrera que es de alta exigencia? Bueno, como prácticamente todas las carreras, pero es de alta exigencia. Y tienen que mirarla y revisar lo que ofrece la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
1: Mira, yo encuentro que la carrera es de verdad preciosa. Al menos a mí me apasiona el saber de que... Voy adquiriendo herramientas que pueden realmente ayudar a la gente. Y eso es algo que a mí simplemente me encanta. O sea, es algo que tengo de visión de chica. La carrera es muy bonita. Eh, sí es verdad que es súper exigente. Pero yo encuentro que... Eh, el concepto de resiliencia también es importante. O sea, darte cuenta de que todos podemos cometer errores, que de repente te puede ir mal en un certamen, pero da lo mismo, porque si de verdad es algo que te apasiona, yo los insto a todos a seguir sus sueños. A seguir los sueños. Sí, sí. efectivamente. Nos encanta esa frase. Sí. Y recomiendo la Universidad Católica más que nada por el tema de los campos clínicos. Encuentro que eso es algo súper destacable. Y también las simulaciones, hay tutorías, ayudantías, tú puedes presentar trabajos de investigación. O sea, hay oportunidades y puertas
0: que se pueden abrir, así que denle con todo nomás, no se la piensen. Así es. Y donde pueden encontrar más información en www.ucsc.cl y a través de todas nuestras plataformas donde ustedes van a poder saber más. Si medicina es el camino que quieren tomar, ya saben, hay eh, mucha mística, buena infraestructura harto trabajo, mucha conexión con los profesores y también mucha conexión con lo que está pasando allá afuera, allá afuera en la sociedad y cómo van evolucionando las profesiones. Antonia, gracias por acompañarnos y ser parte de nuestra comunidad. Muchas gracias igual por la invitación, todo súper entretenido. Sí, yo te lo dije. Oye, y ustedes, ojalá que también se hayan entretenido tanto como nosotros, gracias por todos los likes, por sus comentarios sigan compartiendo este que hay en la mochila y los vamos a estar acompañando muy pronto con nuevos capítulos, más estrenos, porque queremos que ustedes conozcan todo, todo lo que tenemos para ofrecerles acá en la UCSC. Cuídense mucho. Chao. Muchas gracias por acompañarnos y conocer ¿Qué hay en la mochila? ¿Qué hay en la mochila? Un podcast producido por la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y UCSC Radio. UCSC.